0: Voilà, bonsoir à tout le monde, on est en direct. Merci à vous de vous être inscrits si nombreux à cette euh, Vibra Conférence à nouveau presque improvisée qu'on fait ce soir euh, avec Jérôme. Donc pour ceux qui prennent l'aventure Jérôme euh, en cours de route, je rappelle les épisodes précédents, on a fait une première Vibra le 16 juillet où euh, vous avez découvert Jérôme, où il vous a parlé un petit peu de son, son chemin d'éveil. Suite à cette vibra, on a eu tellement de commentaires, mails, questions, qu'on en a réimprovisé une deuxième euh, deux jours plus tard, le samedi 18, euh, où il a continué et essayé de finir de répondre à, à toutes vos questions. Euh, et puis en fait, après cette deuxième vibrage, vous avez souhaité bonnes vacances en vous disant que je pensais pas revenir avant le mois de septembre. Sauf que bah, quand on travaille pour le grand patron là-haut, le GPS nous fait parfois prendre d'autres chemins que ceux que le petit moi a, a prévu de prendre. Et euh, en fait, presque au moment où, où on était en train de se dire au revoir et de se souhaiter bonne chance, euh, Jérôme et moi, on s'est rendu compte euh, au détour d'une discussion euh, qu'on avait reçu tous les deux le, le même appel, sans le savoir, à savoir un appel à, à faire un travail avec le silence, euh, avec les vibrations du silence. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux dimanche dernier à enregistrer la, la vibra-capsule de silence vibratoire que vous avez été euh, plusieurs euh, attestés et on tenait à vous remercier pour tous les retours euh, qu'on a eu euh, grâce à vous sur cette expérience parce que c'est vrai que quand on l'a tenté, on, on sentait qu'il fallait le faire mais on savait pas du tout pourquoi et à quoi exactement ça, ça allait servir. Et euh, ce qui a été pour moi en tout cas vraiment merveilleux, ça a été de découvrir combien tous les ressentis que vous nous avez partagés euh, nous ont vraiment aidé à soit à, à confirmer euh, des choses qu'on, qu'on sentait intuitivement mais dont on n'était pas sûr, soit en va porter des éclairages et des précisions supplémentaires sur toutes les façons dont on pouvait, dont on pouvait utiliser cette, cette capsule et à quoi elle servait. Et puis à nouveau, euh, après cette, euh, cette expérience du silence, on, on pensait qu'on, <rire> qu'on allait se souhaiter bonne chance et, et se séparer. Et à nouveau, euh, toute une, une euh, ribambelle de synchronicité ont fait qu'on a reçu les mêmes, euh, les mêmes idées en même temps. On, on a vécu des choses vraiment similaires et on a senti qu'il fallait faire euh, une troisième vibra ce soir sur un thème euh, que que Jérôme a choisi et et il va lui-même vous expliquer pourquoi, je pense. Voilà. Donc, bah, écoute, Jérôme, je te te laisse la parole. Euh, Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter ou si tu veux tout de suite entrer dans dans le vif du sujet, mais je sais que de toute façon, quoi que tu dises, tu vas le faire bien. Donc, à toi le micro.
1: (rire) Alors, bonsoir à tous. Euh, ben, Juste, effectivement, accompagner ce que tu disais, remercier tout le monde Euh, pour les commentaires parce que c'est vrai que ça permet de de bien jauger la situation euh, au niveau de ce qu'on essaie de mettre en place pour tout le monde, euh, ce qu'on essaie de partager avec les autres. Euh, donc, euh, encore un grand merci, euh, effectivement, euh, pour tous les, les beaux commentaires euh, fort constructifs euh, que vous nous avez euh, partagés. Euh, donc, je vais enquiller, effectivement, tout de suite sur le sujet qui est euh, lumière sur, euh, sur l'abondance, hein, la clé de, de, de l'abondance. Pourquoi Parce que euh, c'est un sujet qui est très important euh, parce qu'on a nombreux d'entre nous ont beaucoup entendu parler euh, de la loi d'attraction de la pensée créatrice, ces choses là et puis euh, nombreux se sont aperçus que finalement euh, ben c'est comme s'il manquait une pièce du puzzle quoi il hein, y a beaucoup de gens qui ont été assidus dans, dans la pratique c'est pas pour autant qu'ils ont tous euh, eu des retours d'expérience positifs vis-à-vis ce qu'on nous a promis en quelque sorte donc, euh, ce qui est important de saisir, c'est que dans un premier temps, euh, les personnes ayant écrit des livres à ce propos, des personnes ayant réalisé des films, euh, les enseignants qu'on a aujourd'hui qui nous en parlent sont euh, globalement, on pourrait dire, tous de bonne foi, dans le sens qu'ils ont eux-mêmes expérimenté auparavant euh, la pratique, hein, ont pratiqué eux-mêmes cette pensée créatrice, et ont effectivement eu des retours positifs. Donc, ils ont constaté que ça fonctionnait et ont eu l'idée d'en faire un livre ou un film, comme je disais tout à l'heure, pour le partager à leurs semblables euh, en racontant que eux aussi pouvaient effectivement, euh, par la pensée, créer la vie ou le destin qui leur ferait plaisir. Bon. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là ne se sont pas rendues compte qu'il faisait partie des premières personnes à reconnecter avec ce que les gens appellent leur moi supérieur, d'accord Ou leur esprit d'en haut, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on reconnecte en partie, ou en tout cas quand on reconnecte, qu'on refusionne suffisamment avec cet esprit d'en haut Eh bien, on a une, une guidance euh, d'une qualité différente dans le sens que l'esprit d'en haut C'est le plan de vie de la personne. D'accord Il contient le plan. Donc, qu'est-ce qui se passe L'être a des pensées supplémentaires qui lui arrivent au quotidien, qui prend pour les siennes. Pourquoi Parce que ces pensées ont la même coloration, la même teinte que, on pourrait dire, les pensées du petit moi. Ok Pourquoi Pourquoi c'est la même teinte Tout simplement parce que le le grand soi de de ces personnes-là, c'est une extension du petit. D'accord Ou dans l'autre sens, le le petit, c'est une extension du grand. Donc la coloration n'est pas nécessairement différente en ce qui a trait les idées ou les pensées en termes de de projets que peuvent avoir ces gens-là. Et quand les projets aboutissent, ils partent du principe qu'ils ont réussi, c'est-à-dire que le petit moi a réussi à exécuter une demande et à en obtenir les fruits. et que la technique qu'on nous a véhiculée ces derniers temps fonctionne. Mais l'erreur, en fait, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient reconnecté par la voix du cœur, parce que la voix du cœur, c'est la voix pour communiquer avec son esprit. D'accord, C'est la passerelle pour communiquer avec son esprit. Et comme c'est davantage dans leur vie le grand soi qui pense, alors évidemment qu'ils ont, le moment venu, davantage... Les... les bonnes pensées qui conduisent aux bonnes demandes, qui conduisent aux résultats. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont devenus, sans se rendre compte, davantage visionnaires qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on retrouve sa guidance supérieure, quand une incarnation fonctionne, on va dire, correctement, on a un petit moi dans la matière, mais aussi un soi supérieur qui est là pour guider le petit. D'accord Et quand on le retrouve, la guidance s'établit, et évidemment, tout ce que souhaite le petit à partir de ce moment-là va potentiellement réaliser parce que le petit devient visionnaire. Voilà. Donc, c'est ça la pièce du pulse qui est très importante de saisir, dans le sens que quand on nous raconte euh, qu'on peut créer ce qu'on veut si on y pense assez fort, c'est fort. D'accord on peut D'accord Le petit moi ne peut pas créer ce qu'il veut s'il applique la technique suffisamment bien avec l'assiduité euh, qui va avec. Ça, c'est important de saisir. Euh, dit autrement, l'abondance, alors parce que moi, je vais plutôt ce soir parler d'abondance, parce que la loi d'attraction, c'est bien, mais je préfère parler d'abondance, parce que euh, l'abondance fait référence à un ensemble de choses, euh, dans le sens, pas avoir euh, ou stocker des biens matériels ou, ou, ou financiers, mais surtout euh, pouvoir vivre. Euh, dans une certaine quiétude, une certaine légèreté, pourquoi Parce que quand on repense, quand on se réaligne avec ce qu'on appelle son, son grand soi, euh, on ne peut que vivre abondamment, pourquoi Parce que tout ce qu'on souhaite dans notre vie se réalise. Donc c'est un peu comme si on, on commençait à vivre la vie qui est faite pour nous, dans le sens que on a nous-mêmes coécrit, on pourrait dire, notre scénario d'incarnation, Ok Et si on si ne capte pas, si on a des difficultés euh, à capter son grand soi, euh, c'est pour ça qu'on euh, a une vie plus difficile. Pourquoi Parce qu'on ne se dirige pas vers ce qui est fait pour nous. Alors, arrivé à un moment donné, certains vivent jusqu'à certaines maladies ou certains chocs euh, émotionnels, euh, parce que c'est tout ce qui reste pour que la personne se pose les bonnes questions, essaie de s'intérioriser pour retrouver la voie du cœur, c'est-à-dire retrouver le plan. C'est ça qui se passe. Donc l'abondance, moi j'aime bien le dire, c'est tout simplement réentendre son plan de vie. Réentendre la voix du cœur, donc réaccéder à ce qu'on pourrait appeler son GPS euh, supérieur. Et c'est comme ça les choses doivent fonctionner habituellement euh, dans une incarnation euh, unifiée dans le sens que qu'on euh, a accès à ce, à ce grand soi. Donc, ce qui est vraiment important de noter, c'est aussi, on nous parle que euh, si on a donc, euh, une idée, d'accord, et qu'on veut manifester euh, une pensée créatrice euh, vis-à-vis cette, euh, ce, cette idée, ce, ce désir, d'accord, euh, si c'est un désir du cœur, je le dis et je le redis, c'est davantage l'aspect visionnaire qui se produit. Alors, quand on raconte que si en cours de route, des doutes, Ça va inverser la vapeur. C'est faux. Vous pouvez douter autant que vous voulez. Ce qui est prévu de se réaliser pour vous va se faire. D'accord Surtout si à un moment donné, vous avez souhaité accompagner cette idée. Ensuite, si en cours de route, vous doutez, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. D'accord Ça, c'est important de comprendre. Parce que le problème, c'est que euh, ce qui a été véhiculé au niveau de la loi d'attraction et la pensée créatrice, c'est extrêmement dangereux parce que c'est extrêmement, extrêmement culpabilisant pour certaines personnes qui se disent euh, « ben, j'y arrive pas euh, » parce que les choses ne se mettent pas en place aussi rapidement qu'on aurait pu le souhaiter, alors qu'en réalité, elles ne se rendent pas compte que ces choses-là, si c'est encore une fois la voie du cœur, donc le plan, sont en cours, sont, sont en train de converger vers la matière, d'accord, sont en train d'arriver dans la densité dans la vie matérielle de cette personne-là. Pourquoi Parce que c'est ce qui est prévu. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre d'important Par exemple, une personne, on entend beaucoup parler, euh, si on pense suffisamment fort de gagner au loto, et puis qu'on ne doute pas en cours de route, on va pouvoir gagner au loto. Bon, c'est un exemple que je sens un peu extrême, parce que c'est un exemple qui revient souvent. Je vais plutôt préciser quelque chose, c'est que la personne qui gagne une grosse somme d'argent c'est uniquement parce que c'était écrit dans son plan de vie. À aucun moment donné, on gagne une grosse somme d'argent si ça vient enrayer notre propre plan. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il faut saisir maintenant, c'est de comprendre que vivre dans l'abondance, c'est avoir cette capacité à se réaligner avec son son grand soi, dans le sens qu'on a la capacité de capter à l'avance le chemin qui est prévu pour nous dans le sens que c'est un chemin qu'on a nous-mêmes co-écrit avant de s'incarner, sauf qu'on s'en souvient pas. Ok. Euh, je pense que là, je vais laisser place aux questions parce que ça va pouvoir compléter l'ensemble de l'œuvre et, et ce, sera bien, ce sera bien comme ça, je pense.
0: D'accord. Mais en fait, tu as déjà répondu plus ou moins euh, aux questions de certaines personnes. Et euh, pour, complé- pour compléter ce que tu disais, euh, moi je voulais juste ajouter que effectivement quand on en a parlé tous les deux, euh, je te disais que pour moi cette, cette loi d'attraction depuis longtemps elle, elle faisait pas sens parce que dans ma vie il y avait plein de choses qui étaient arrivées y compris des choses belles que j'avais absolument pas demandées. Euh, ouais. Celle que vous connaissez tous c'est que j'avais absolument pas demandé à devenir animatrice du grand changement par exemple. Et pourtant, ça m'est arrivé quand même. Et ce n'était pas du tout un rêve. Ce n'était pas du tout quelque chose qui me faisait vibrer. Au contraire, ça me faisait plutôt peur. Et pourtant, ça s'est fait. Et à l'inverse, il y a des choses que j'ai demandées, que je demande même encore depuis longtemps, qui ne se sont toujours pas produites. Et comme tu le disais, c'est vrai que quand ça n'arrive pas, au bout d'un moment, on finit par se demander ce qu'on a fait faux. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Quel est le bug qui fait que ça ne se matérialise pas. Et en fait, tant qu'on ne comprend pas euh, que l'important c'est d'être aligné avec son plan de vie, et ben effectivement on, on peut penser que que c'est soi, enfin pas soi, que c'est le que c'est ce qu'on fait qui est problématique. Alors qu'en fait euh, non, c'est juste la vie qui à un niveau plus haut que celui qu'on perçoit, c'est ce qui ce qui est juste pour nous et nous amène les bonnes choses au bon moment. Mmh. Ouais, voilà. C'est ça. Alors euh, donc je vais les prendre dans l'ordre où elles sont. Hein. Donc, il y avait une question de Mireille, c'est celle qui a été la plus cliquée pour l'instant, euh, qui dit « Bonsoir Sylvie et Jérôme. Puisque l'on a un plan de vie que l'on ne peut contrôler, la loi d'abondance ne sert à rien si ce que l'on demande ne fait pas partie du dit plan de vie. Ou peut-on modifier certaines choses ?» Donc, c'est plus ou moins ce à quoi tu as répondu, je crois.
1: Ouais, mais je vais, je vais compléter un petit peu pour Mireille. Euh, dans le sens que… Euh, je vous rappelle, Mireille, que ce plan de vie dont vous parlez, c'est vous qui l'avez coécrit et qui avez décidé, même si vous ne vous en souvenez pas, de venir le vivre ici. Hein, dans le sens que c'est quelque chose qui va vous être profitable. Euh, on pourrait dire, euh, quand vous aurez atteint ce qu'on peut appeler le résultat de l'expérience que vous avez dé- décidé de vivre euh, actuellement et dans cette vie-ci. Euh, donc, dans le sens de dire euh, ne sert à rien, ben, si euh, si, si vous avez cette capacité à faire un travail intérieur sur vous-même, euh, à vous dépolluer de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, euh, vous allez graduellement vous reconnecter euh, euh, de plus en plus à cette guidance supérieure, réentendre ce qui est fait pour vous. Et c'est loin de servir à rien parce que quand on commence à souhaiter ce qui est fait pour nous euh, surtout que c'est nous qui l'avons décidé donc c'est des choses qui nous plaisent en général évidemment, puisqu'on on l'avait décidé euh, ben le quotidien est beaucoup moins lourd à vivre parce que quand on se lève le matin et qu'on n'a que les idées qui font partie du plan dans le sens qu'on a cette capacité à penser à travers euh, ou c'est plutôt l'inverse, c'est les fréquences que l'on perçoit de notre grand soi euh, qui nous envoient, on va dire le, euh, qui nous permettent de tourner notre regard dans la bonne direction. Euh, la vie est beaucoup plus fluide et surtout on fait ce que l'on aime parce que euh, si on a écrit ou coécrit notre plan d'incarnation, il est évident que c'est quelque chose qui est en accord avec votre propre fréquence. Euh, donc pour moi, ça sert plus que c'est plus qu'utile, quoi, hein, tout simplement. Et puis euh, on peut modifier certaines choses. Alors oui, il y a un certain cadre en fait. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a un certain cadre que vous n'allez pas dépasser, dans le sens qu'il y a une sorte de flexibilité. Euh, J'en parlais tout à l'heure, j'ai dit à un moment donné, quand on tourne trop autour du pot, qu'on n'arrive pas à trouver le chemin, il ne reste plus que certaines solutions, comme déclencher une maladie, par exemple, ou ou un accident, euh, ce ce genre de de choc, euh, d'électrochoc, pour permettre à la personne de se poser certaines questions. Euh, Après, ce qu'il faut aussi noter, que je n'ai pas dit, c'est qu'on a ce qu'on appelle un ADN quantique euh, qui contient ce qu'on pourrait appeler votre plan de vie. Une sorte de minuterie, d'horloge qui contient ce que vous avez à vivre en temps et en heure. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne qui se réveille, euh, une personne qui commence à se poser les bonnes questions, euh, ne, pour, ne, ne pourra que le faire parce que sa synchronicité, euh, l'échéance est arrivée, c'est-à-dire le moment, la période pour commencer à se les poser, ces questions-là, est arrivé à échéance, d'accord Donc, il ne faut pas se partir du principe qu'on aurait pu s'en rendre compte plus tôt ou qu'on aurait pu euh, se réunifier à son soi supérieur euh, plus vite. Non, dans le sens qu'il y a un temps pour tout. Par contre, la responsabilité du petit moi, ce libre arbitre qu'on a ici, on peut dire, dans l'incarnation, dans la matière, c'est surtout euh, de le plus possible essayer d'accompagner la voix du cœur euh, pourquoi la voix du cœur Parce que je le dis et je le redis, c'est la voix pour pouvoir entrevoir son plan, pour pouvoir entrevoir ce qui est fait pour nous, pour pouvoir euh, euh, tourner votre regard dans la bonne direction et pouvoir ensuite vivre un quotidien plus léger. Pourquoi Parce que euh, si, si, si vous vivez ce qui est fait pour vous, c'est quelque chose non seulement qui va vous plaire, mais en plus de ça, euh, quand on commence qu'à souhaiter ce qui est fait pour nous, bon, ben, on n'a plus de problème, on vit l'abondance dans le sens... Pas qu'on a beaucoup d'argent, qu'on a beaucoup de biens matériels, mais dans le sens que ce que l'on souhaite euh, se réalise parce qu'on s'est réaligné euh, avec son soi supérieur grâce au travail. C'est ça la clé de l'abondance, grâce au travail intérieur qu'on aura euh, globalement terminé euh, en nous-mêmes. Voilà.
0: Ben merci pour la réponse. C'est super, tu, tu réponds sans que je les lise aux, aux questions ouais. de Jean. Euh, donc, tu as déjà répondu tout à l'heure euh, à Pierre qui disait, « Bonsoir Sylvie et Jérôme. Est-il nécessaire d'avoir l'esprit positif pour manifester la loi d'attraction mmh. Un manque d'enthousiasme peut-il être source de blocage Merci pour votre présence. » Donc là aussi, tu as déjà répondu, mais tu veux peut-être ouais, préciser ouais. ou compléter
1: ouais on va compléter un peu. Euh, alors, la, la réponse est simple. Euh, quand on parle de nettoyage intérieur, on a des émotions à vivre. D'accord On a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un effet yo-yo au niveau de l'humeur, qui est normal. Euh, qui est occasionné euh, dans un but, c'est-à-dire de pouvoir nous permettre euh, d'aller vraiment en nous-mêmes pour sortir certaines émotions non vécues. Euh, donc, il n'est absolument pas un problème, et il est même d'une responsabilité de vivre certaines émotions lourdes dans le sens que c'est en les vivant que ça va pouvoir permettre de les épurer, de les faire ressortir et de pouvoir entamer une nouvelle dynamique après. Euh, Donc, euh, pour répondre à la question, euh, je l'ai dit tout à l'heure, d'une autre façon, effectivement, j'ai dit, peu importe vos doutes, ça ne va rien changer. D'accord Ce que vous avez à vivre, vous allez le vivre, Euh, ce n'est pas parce qu'en cours de route, vous avez douté euh, que ça va annuler cet effet d'annulation qu'on nous a raconté est fausse. Euh, D'accord C'est important de saisir ça. Donc, non... euh, c'est pas l'effet yo-yo ou quoi que ce soit n'est pas un problème Euh, je le dis et je le redis quelqu'un qui vit dans l'abondance c'est un visionnaire, point final c'est rien d'autre, d'accord il voit à l'avance ce qu'il attend sauf que le petit moi prend ça pour son idée donc il a la sensation de demander et de recevoir ce qu'il veut sauf que c'est plutôt qu'il voit ce qui est fait pour lui il voit le futur, il est visionnaire et à partir de ce moment là ben, il vit dans l'abondance dans le sens de la quiétude surtout, surtout ça Surtout l'abondance du bien-être, de la quiétude. Pourquoi Parce que cette personne-là a son regard de plus en plus tourné vers ce qui est fait pour elle, vers sa route, donc sa route tout seul. Hein et ce n'est pas le problème qu'il y a, il y a des nettoyages encore à faire et des émotions à vivre qui doivent sortir, euh, qui, va, qui, qui vont créer des dynamiques euh, négatives au niveau des émotions, des périodes euh, difficiles à passer. Ce n'est absolument pas un souci. Au contraire, c'est ce qui est en train de prouver, euh, Pierre, que le travail se fait dans le sens que si vous vivez des choses difficiles, au niveau des émotions, ça veut dire que vous vivez vos émotions. Ça veut dire que vous êtes en train d'épurer ce que que, que vous avez, entre guillemets, conservé à l'intérieur de vous, et dont vous n'avez plus besoin. Et c'est justement en faisant ce travail-là, et en complétant ce travail-là, vous allez pouvoir réémettre votre propre fréquence, dans le sens qu'elle va être de moins en moins décolorée euh, par ces choses-là, euh, dont vous n'avez plus besoin, qui décolore votre, votre fréquence, votre signature vibratoire, et, et, et ça occasionnera ni plus ni moins euh, une recoloration plus juste de votre fréquence, donc, parce que les autres inconsciemment vont pouvoir converger à vous et les situations qui font partie de votre plan de vie vont pouvoir converger naturellement à vous, parce que c'est comme si les gens ou les choses faites pour vous vont enfin pouvoir vous reconnaître et converger à vous. Donc euh, c'est plutôt euh, il faut plutôt vivre ce qu'on a à vivre au niveau de, de ce qu'on pourrait appeler euh, les émotions négatives, parce que la seule façon de les transcender, c'est de les vivre.
0: Voilà. Eh bien, merci pour la précision. Et puis justement, il y avait une autre remarque, je vais essayer de la retrouver, d'une personne qui allait presque dans le même sens. Voilà, c'était Nadia Léopé. Euh, qui disait « Bonsoir et merci à vous deux pour cette Vibra. Ne faut-il pas avant tout se libérer de nos fausses croyances sur la richesse et autres et également se libérer de nos peurs d'insécurité ?» Je crois que ça, ça fait partie de tous, ces, de tous ces blocages et toutes ces émotions négatives dont tu parles.
1: Je vais utiliser la question, mais, mais répondre un petit peu, euh, pas autrement, mais euh, ça, ça, ça rejoint quand même la question, euh, dans le sens que ce qui est important de faire, surtout… C'est un travail sur soi, euh, surtout dans ce, qu'on, ce qui euh, va attraire aux croyances, euh, ce qu'on va appeler l'estime de soi, euh, la confiance en soi, mais surtout l'estime de soi, pourquoi Parce que si vous avez, on va dire, une estime de vous-même, donc on va parler des croyances envers vous-même, euh, dans le sens une estime, on va dire, aller à, à 60% ou 70% euh, euh, positive envers vous-même, il est évident que vous allez émettre une fréquence euh, qu'à 60 ou à 70% de ce que vous êtes. Euh, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est en réémettant une fréquence la plus possible euh, précise euh, dans le sens de qui vous êtes, dans le sens de déconditionner tout ce qui décolore votre fréquence, tout ce dont vous n'avez plus besoin, d'épurer euh, ce que vous avez à épurer à l'intérieur de vous qui va permettre, euh, de pouvoir faire converger les choses qui sont faites pour vous euh, de façon dont elles ont été euh, orchestrées dans, dans votre plan de vie. Hein. De, c'est ça en fait. Donc, plutôt s'occuper des croyances que vous avez de vous-même dans un premier temps. C'est, c'est, c'est ça la clé parce que euh, une fois que vous allez cultiver et, et atteindre ce qu'on pourrait appeler le plus possible un amour inconditionnel, sans aucune condition pour vous-même, sans jugement, euh, vous allez pouvoir reconnecter beaucoup plus facilement euh, ou davantage, parce qu'en partie c'est déjà fait chez vous, euh, davantage avec votre moi supérieur et entendre davantage euh, votre plan de vie, pouvoir le, le manifester dans la matière, euh, tout simplement parce que toutes ces choses, euh, tous ces filtres, tous ces voiles, euh, c'est comme si ça vous brouillait euh, la, la connexion euh, donc c'est vraiment plus une histoire de croyance euh, d'estime de soi qu'il faut travailler d'abord euh, parce que si vous faites ça, si vous travaillez d'abord sur vous, automatiquement l'extérieur va suivre D'accord. donc c'est pas du tout, euh, comme je dis souvent euh, un effet euh, égoïste ou nombriliste de s'occuper de soi d'abord mais beaucoup plus d'une responsabilité vibratoire euh, qu'autre chose, c'est c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on nous demande actuellement. D'abord, travailler sur soi pour réémettre une vibration propre, qui d'ailleurs va impacter les autres de façon propre, et, et pour pouvoir que votre extérieur se réharmonise automatiquement parce que c'est le miroir de votre intérieur. Donc, les croyances, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord en ce qui a trait à l'estime de vous, dans un premier temps. Voilà.
0: Eh bien, merci pour la réponse. Donc, je crois que les. D'après les, les retours que j'ai, les gens ont bien compris qu'il est important, si on veut attirer la, l'abondance, c'est de se reconnecter à son plan de vie. Euh, donc il y a Anna qui en parle, il y a Pauline aussi, j'avais vu Pauline euh, Elie Maya, hein, qui dit Bonjour Sylvie et Matanaël, le plus important n'est-il pas d'être aligné et en accord avec notre vrai soi pour que l'abondance vienne à nous naturellement et sous toutes ses formes selon ce qui est prévu pour nous. Et du coup, il y en a beaucoup qui demandent qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se réaligner avec ce fameux plan de vie. Donc, tu as parlé de de, de tout le travail de de, déblayage, de réalignement, de de nettoyage vibratoire par rapport aux aux croyances limitantes, aux émotions négatives, etc. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux gens qui qui, qui cherchent comment se réaligner justement avec leur plan de vie
1: Ok, donc euh, les clés pour se réaligner, ou la clé, les clés comme vous voulez, euh, c'est d'abord ce que ce que la plupart des gens qui sont en train de, effectivement, de, dans le sens qui suivent cette conférence, et il n'y a pas de hasard, dans le sens que la plupart d'entre vous ont déjà entamé un travail intérieur, c'est évident. Euh, Un travail intérieur, c'est quoi? C'est repositionner euh, j'ai dit dans un premier temps, euh, la priorité, c'est l'estime de soi, ça c'est à travailler en clé numéro un. Ensuite, c'est les croyances que, extérieures, dans le sens, euh, les croyances que vous avez euh, concernant euh, la vie, euh, concernant les autres, euh, concernant le monde dans lequel vous vivez, tout ça, euh, permettent d'y, d'y voir plus clair par rapport à ça. Et euh, C'était quoi encore le ouais, pour se réaligner en
0: fait, Oui, c'est les, les gens demandent ce qu'ils, ce qu'ils peuvent faire pour se, se reconnecter avec leur moyen supérieur ou se réaligner avec leur plan de vie.
1: Oui, il euh, y en a une autre qui m'ont dit... c'est. Euh, ah, euh, je l'ai perdu. Ça va revenir. Oui, voilà. C'est, c'est vraiment se faire confiance dans le sens, la voix du cœur. Parce que les gens qui écoutent ce soir, ils, ils ont bien ce que j'appelle des projets du cœur. D'accord Le problème, c'est qu'ils ont l'ego euh, qui doute, quoi. Qui, qui, en cours de route, se dit, « Mais non, peut-être que ce n'est pas ça. » Alors que si, la voix du cœur, c'est, c'est ça quoi, c'est, pour s'aligner, il faut apprendre, il faut cultiver cette gymnastique d'écouter la voix du cœur, c'est-à-dire les projets de cœur. C'est, c'est ça la clé. Si, si vous suivez cette petite voix, qui sont vos projets du cœur, euh, c'est ça qui va vous conduire euh, graduellement à un alignement, surtout dans le sens qu'en suivant la voix du cœur, euh, en, en s'intériorisant... Euh, On va dire euh, davantage la voix du cœur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la voix pour atteindre l'esprit. Le moi supérieur, c'est la voix pour atteindre le plan. Euh, Donc, dans le plan, il y a tout. Il y a aussi ce qui concerne les choses que vous avez à à, à nettoyer, à épurer, de quelle façon vous allez pouvoir le faire. C'est relatif, c'est différent pour chacun, Euh, dans le sens que vous allez être beaucoup plus auto-guidé. par cette conscience supérieure que vous pouvez vous en douter à partir du moment donné, euh, vous apprenez à vous écouter intérieurement. Euh, donc, la vraie clé, c'est ça, à s'écouter intérieurement parce que vous allez recevoir en temps et en heure, jour après jour, idée après idée, action après action, ça va créer des résultats. Et la plupart des gens qui m'écoutent actuellement, que ce soit ce soir en direct ou plus tard en différé, euh, sont des gens qui ont déjà commencé ce travail, qui ont déjà commencé à changer leur point de vue euh, Pourquoi Parce que, je vous le dis tout de suite, euh, la plupart d'entre vous, cette reconnexion a déjà été rétablie avec votre moi supérieur, c'est juste que là, il reste encore ce qu'on peut appeler un effet graduel euh, de refusionnage entre le petit et le grand qui va se faire graduellement au fur et à mesure euh, que le le grand vous qui pense à travers vous va vous donner les outils, la façon de voir, de faire et d'agir va euh, bah vous guider pour pouvoir vous dépolluer de toutes ces choses graduellement. Donc, euh, la clé principale, oui, c'est, c'est s'écouter ce que les gens font déjà, parce qu'ils ne seraient même pas là, sinon. Euh, les gens euh, qui ne qui reconnectent pas en partie avec leur moi supérieur, ils, ils sont en train de regarder TF1, là. ils ne sont pas sur le grand changement. Euh, donc, ceux qui sont sur le grand changement ont déjà reconnecté en partie et les choses sont déjà en train de se faire pour elles parce que si... Parce que s'ils pensent que c'est leur idée là, de, de suivre cette conférence ce soir, ils se trompent. C'est leur idée, oui. Mais c'est l'idée de, de l'extension deux mêmes c'est-à-dire de, de, de leur grand soi, oui. Mais encore une fois, comme euh, la coloration euh, de l'idée est la même euh, que le petit soi, puisque le grand c'est vous aussi, euh, vous, on a l'impression que c'est son idée, que, que, c'est, que c'est l'idée du petit. On se dit que voilà, c'est, c'est, moi j'appelle ça la, la peau de singe. On a l'impression que c'est la peau de singe qui choisit. Mais non, c'est juste que vous récupérez. Maintenant, dans la vie de ceux qui écoutent cette conférence, dans la plupart, pour la plupart d'entre vous, il y a maintenant, il y a deux fréquences qui pensent. Il y a la fréquence du petit vous comme toujours, et il y a maintenant la fréquence du grand vous en plus. Ok Et c'est cette fréquence-là qui vous tourne le regard sur certaines conférences, sur certains articles, sur, sur certaines toutes des choses qui vont modifier votre regard sur la vie et faire évoluer les croyances dont on parlait tout à l'heure, qu'elles soient vous concernant ou qu'elles soient concernant l'extérieur. Et les choses, en réalité, sont en cours de route, sont en train de se faire, puisque euh, ben, les gens qui sont là et qui m'écoutent, ce sont des gens désireux d'avancer, c'est évident. Sinon, ils n'écoutent même pas un sujet comme ça. Donc, la vraie clé, c'est continuer simplement d'écouter, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, vous n'avez pas envie de faire autrement. Euh, maintenant que vous avez commencé, euh, pour la plupart d'entre vous, il est hors de question de faire marche arrière. Euh, vous voulez continuer de cheminer, vous sentez bien, d'en savoir davantage et vous n'allez pas jeter tout ça à la poubelle en disant, allez, on laisse tomber, euh, allez, c'est parti, euh, je reviens comme avant. Non, vous n'allez pas faire ça. Donc, vous êtes en chemin. En fait, c'est ça, vous êtes en chemin au niveau de ce qu'on peut appeler je parle pour tout le monde, là, ceux qui, la plupart des gens qui écoutent ça, au niveau de ce qu'on peut appeler les déconditionnements euh, extérieurs à vous-même euh, dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Euh, c'est en train de se faire. Pourquoi parce que, parce que vous êtes en train tout simplement de, de réécouter la voix du cœur. Euh, donc, graduellement, la fréquence de votre moi supérieur vous distribue euh, le, le travail, entre guillemets, euh, qui est à réaliser, vous met le regard sur les bonnes choses. Mais encore une fois, en, en temps et en heure, pourquoi pourquoi ça marche Parce que votre petit moi, il est enthousiaste à cette idée. Il est il est, il est comment dire il est volontaire. Et votre responsabilité à vous, vous en avez une, évidemment. Elle est importante. C'est d'être volontaire. C'est d'être disponible. De, voilà quoi. De, d'être dans cet ce axage euh, de changement que vous souhaitez réaliser et que vous faites chacun à votre mesure. Voilà. En gros, en gros c'est ça pour nous.
0: Merci pour la réponse, j'espère que tout le monde a pu la voir parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'apparemment il y a eu une coupure et c'est vrai qu'à un moment j'ai eu un peu peur parce que je voyais tous les les spectateurs qui disparaissaient alors je me suis dit qu'est-ce qui se passe on les ennuie, ils sont tous en train de partir et apparemment il y a a eu une coupure de de quelques minutes et les gens sont sont en train de revenir donc j'espère qu'ils ont pu avoir euh, au moins pour bonne partie la réponse que tu as donnée je ne sais pas si tu veux peut-être la la resynthétiser euh...
1: Non ce que j'allais dire c'est que pour ceux qui qui ont loupé pour nous, ça a fonctionné normalement sur le, ouais. le différé. S'ils reviennent en arrière, ils vont ils vont la voir. Hein. Exact. Ils vont revenir en arrière voir ce qui a été dit. Pour, si, si quelqu'un a raté quelque chose, il pourra il pourra le, re, le revoir quoi.
0: D'accord. Alors, écoute, pour, euh, pour compléter ce que tu disais, moi, il y a, y a deux choses qui me viennent. Euh, la première, c'est quand je parle de cette, cette fameuse oreillette du cœur qui est, qui est mon guide dans la vie. Souvent, les gens me disent, euh, euh, mais comment tu sais que c'est ton oreillette du cœur qui parle Et en fait, en as parlé. Le, le meilleur euh, symptôme pour moi, c'est que quand c'est cette voix-là que j'écoute, c'est celle qui me rend joyeuse, c'est celle qui me fait vibrer, c'est celle qui, comme tu disais, me fait, fait que je me sens euh, motivée, je me sens enthousiaste, même si il euh, y a des doutes, même s'il y a des peurs. Je sais que si je vais vers ça, en fait, ça me, je sens un élan. Voilà. Je, je, sens, je sens l'envie. Je, je sens l'envie d'y aller. Alors que si j'écoute l'autre voix, et bien en fait, c'est comme si on me mettait un couvercle sur la tête et, et que je me sentais pff, lourde, pesante, comme, comme marcher dans, dans le sable ou dans la boue. Vous voyez, vous, vous avez l'impression que c'est, vous êtes enlisé et, et ça avance pas. Donc, ça, c'est un… Je pense que c'est un premier signe, en fait, pour savoir si… Si vous êtes dans la voie du cœur ou plutôt dans dans la voie de votre mental, euh, essayez de ressentir votre état intérieur, comment euh, comment vous vous sentez. Vous pouvez même vous visualiser euh, comme un carrefour avec un chemin qui part vers une des possibilités et un autre chemin qui part euh, dans une autre des possibilités. Avec avec votre votre imagination, vous faites avancer votre votre personnage euh, sur les deux chemins et vous regardez comment il se sent. Sur sur le chemin qui vous dit « prends telle décision » et sur le chemin qui vous dit « prends telle autre décision ». Et ça, ça peut être un premier premier indicateur. Et après, euh, pour reparler de cette histoire de de doute qui quelquefois nous nous sabote et justement euh, dérègle le GPS et essaye de nous faire prendre un autre chemin que celui qu'on sent comme être le bon. Euh, Moi, il y a une image qui m'est venue en méditation et qui m'aide beaucoup. C'est qu'on est est comme, euh, ils m'ont expliqué, on est comme une tour, une tour à plusieurs étages. Quand vous êtes tout au sommet de la tour, vous avez la vue, en fait, très très loin sur le paysage. C'est comme si vous voyiez tout le plan. Vous comprenez tout, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez par où vous devez passer. Euh, c'est un peu le GPS euh, ultime qui va vous donner l'itinéraire optimal. Et en fait, après, quand vous redescendez dans, dans votre moi physique, donc au rez-de-chaussée de la tour, celui qui est sur le plateau de jeu, comme dit Lulu, lui, évidemment, il n'a pas du tout la même perspective. Il voit les choses euh, à son niveau, euh, beaucoup plus petit. Et euh, comme justement, il n'a pas cette vue d'ensemble que, qu'a le, le moi qui est tout en haut, euh, il va essayer de vous persuader que le chemin qui vous est apparu quand vous étiez en haut, en fait, n'était pas le bon. Et il va essayer de vous en faire prendre un autre. Et c'est là que c'est important de se souvenir que quand on était en haut, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est pas qu'on a rêvé, c'est pas qu'on a été dans l'illusion. C'est juste qu'on avait une, une autre perspective que le moi d'en bas est incapable d'avoir parce que sa vue à lui est beaucoup plus limitée. Donc, ça ne veut pas dire que vous étiez dans l'erreur, euh, c'est vraiment comme euh, si vous étiez au haut d'une montagne et que vous redescendez dans une vallée, quand vous êtes dans la vallée, ben, en fait, vous ne voyez plus du tout ce que vous voyez quand vous étiez sur les crêtes. Ce n'est pas que c'était faux, c'est juste que c'est un autre point de vue.
1: Voilà, euh, c'est, c'est très juste de le présenter comme ça. Et c'est dit, dit, dit aussi un petit peu autrement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, ceux qui sont dans l'abondance sont davantage visionnaires ça veut dire quoi visionnaire ça veut pas dire que ce que vous avez vu c'est à dire ce projet du cœur qui vous rend enthousiaste d'accord tout ce qui vous rend vraiment fortement enthousiaste de réaliser, de partager avec les autres euh, ouais c'est un effet visionnaire mais ça veut pas dire que c'est pour maintenant d'accord donc euh, euh, moi par exemple pour donner un exemple euh, j'ai, eu, j'ai eu l'effet visionnaire le grand changement il y a, il y a plus d'un an quoi euh, ça ne m'a pas empêché d'abandonner l'idée en cours de route, de ne plus y croire, ça s'est fait quand même. D'accord Donc, euh, c'est vraiment ce côté, quoi. le cœur est visionnaire. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le cœur est visionnaire, donc par la voie du cœur, vous pouvez entrevoir et à force de faire cette gymnastique, euh, euh, la connexion se rétablit de mieux en mieux et on, voit, on pense de plus en plus avec le cœur, donc on pense de plus en plus avec le plan et comme disait justement, c'est vrai Sylvie, euh, c'est vraiment comme l'histoire de, de choisir un itinéraire optimal sur le GPS plutôt que de choisir un itinéraire compliqué. Euh, mais encore une fois, euh, on va, les énergies vont toujours s'arranger pour vous ramener sur la route. Toujours, même si c'est une maladie, même si c'est un choc, même si c'est un accident, toujours. Donc, euh, c'est ça c'est ça qui est important de saisir. Euh, la voie du cœur, c'est... C'est, c'est ça, quoi. C'est... Moi, il m'avait montré une autre image, mais c'est quasiment la même. C'était euh, un peu comme si le moi supérieur était sur un mirador avec des jumelles, d'accord. dans le sens que votre moi supérieur, il est multidimensionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est ni assujetti à un espace, c'est-à-dire à une localisation quelconque, ni assujetti à du temps. Pour lui, c'est extrêmement facile de checker les potentiels et d'ajuster le plan en temps réel, euh, dans le sens qu'il a toujours une longueur d'avance, surtout. Donc, si, si on apprend à écouter son cœur, on a une longueur d'avance sur beaucoup de choses. C'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il y a toujours euh, le côté euh, rationnel qui veut reprendre. Euh, c'est normal, qui, qui veut reprendre le dessus. Pourquoi Parce que, étant donné que cette période, il faut le dire aussi, est extrêmement et davantage en ce moment propice, c'est-à-dire les énergies dont beaucoup parlent, cette c'est, ces nouvelle, cet âge d'or, c'est, 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 on peut l'appeler l'ère du Verseau. vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Euh, ben, en somme, on a accès beaucoup plus facilement maintenant euh, à cette guidance du cœur. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était beaucoup plus difficile dans l'ancien paradigme euh, de composer avec. Donc, on a été extrêmement habitué à se débrouiller tout seul. Donc, on a un mental qui, euh, qui se base sur des, des expériences et des retours d'expérience du passé euh, et qui continue euh, un peu comme le comme, comme sens qui tourne en, en boucle dans son mode de fonctionnement et qui continue de penser qu'il est tout seul à devoir se débrouiller. Alors que la plupart d'entre vous, je le dis et je le redis, vous avez déjà reconnecté en partie à cette voix du cœur. Donc, vous avez accès à une guidance plus performante. De toute façon, si ce n'était pas le cas, vous ne seriez même pas en train d'écouter cette conférence, dans le sens que je vous le dis tout de suite, euh, le grand changement ou ces sujets-là, ce n'est certainement pas l'idée de votre petit moi. Non, c'est le petit moi à accompagner l'idée de votre grand grand moi. Oui, ça oui. D'accord Là, on est d'accord. Donc, euh, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le petit moi n'a pas la capacité de créer ce qu'il veut, c'est faux. De demander ce qu'il veut, c'est faux. Celui qui peut créer ce qu'on appelle la pensée créatrice, c'est le grand moi. Et le grand moi, lui, il crée quoi Il crée surtout ce qui est prévu, parce que le grand moi, ce n'est pas du genre à rechigner le plan. Il applique le plan, point final. Donc, rentrer dans l'abondance et devenir visionnaire dans le sens réentendre repercevoir à l'avance ce qui est fait pour nous et avoir un temps d'avance sur les choses et pouvoir vivre dans un équilibre fantastique parce que je le dis et je le redis si vous avez écrit ce plan pour vous c'est votre fréquence donc ça va vous plaire donc voilà, ça, ça sera quelque chose qui, vous, qui va vous correspondre et euh, bah de vous lever le matin et de souhaiter davantage ce qui est déjà prévu euh, quoi de plus beau dans la vie quoi c'est, c'est ça quoi.
0: voilà et ce qui me vient aussi en t'écoutant, puisqu'on on comparait le grand moi à un GPS, c'est qu'il a aussi, comme le GPS, cette euh, capacité à rectifier le tir euh, chaque fois que, tu, que ton petit moi décide de prendre un autre chemin. Donc, même si quelque part, euh, vous avez l'impression que votre, votre mental vous sabote, qu'il vous envoie sur des, sur des impasses. Euh, en fait, quand vous avez un GPS dans votre voiture et que le GPS vous dit euh, « tourne à droite » et que vous ne tournez pas à droite, qu'est-ce qu'il fait Il vous dit… Euh, euh, rebrousse chemin et, et en fait, il, il va vous recalculer un autre itinéraire pour vous emmener quand même là où il voulait ah oui. vous, vous guider. Et c'est ça qui est génial. Oui. Et si, si on reprend la façon dont, dont on s'est rencontrés toi et moi, c'est exactement ça aussi. Moi, à chaque fois que je voulais faire un truc avec mon petit moi, mon grand-moi me disait non non pas comme ça non tu le contactes pas par mail tu vas prendre une consulte et puis euh, et puis aussi tu vas faire une émission avec lui puis à la fin de la première je croyais que c'était fini et non il m'a demandé une deuxième et en ouais. fait chaque fois en fait ça s'est fait parce que j'ai écouté ce grand-moi et ce qu'il me disait même si mon petit-moi disait mais non euh, mmh. Jérôme c'est pas sa place sur ma chaîne euh, il ferait mieux d'aller sur la chaîne de quelqu'un d'autre je veux dire j'aurais pu tout passer à la benne euh, et décider que finalement c'était pas c'était pas à moi de faire cette vibra avec toi mais en fait comme comme, comme c'était le, l'oreillette supérieure qui me, qui me disait de faire, je le fais. Et, et comme toi, tu avais eu aussi ce, cette, cette intuition que un jour tu serais sur le grand changement, euh, ben, ils m'ont utilisé moi. Je sais pas. Enfin, au début, on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on sait euh, mmh. pour, que, pour que ça se réalise. Mais tout ça pour dire que effectivement, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des erreurs de direction, et en fait, des fois, c'est même pas des erreurs, c'est simplement des crochets qu'on nous fait faire parce qu'en chemin, on a besoin d'apprendre d'autres choses qui vont nous être utiles plus tard et qui font aussi partie du chemin. Même si on a l'impression que ça nous ralentit ou que c'est des obstacles, euh, c'est quelque chose qui, qui a son sens.
1: Oui, c'est ça. Euh, en somme dit autrement, il est clair de dire effectivement que tout est le plan. Il euh, n'y a pas que les choses agréables qui font partie du plan. Euh, une personne qui, qui, va, qui va être de bonne foi sera d'accord de dire finalement que Beaucoup de, de, de certaines expériences un peu moins agréables ont permis, lui ont permis de grandir en cours de route euh, et surtout d'y voir clair pour pouvoir s'approcher de, mieux, de plus en plus de ce, qui est, de ce qui est fait pour elle. Donc, euh, tous les moyens sont bons, en fait, pour vous remettre sur la route. Euh, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et euh, voilà, quoi. Une, fois, une, fois, une fois qu'on a compris ça, il ben, n'y a plus qu'à, quoi, hein, en somme…
0: D'accord. Alors, écoute, je vais reprendre des questions. Euh, alors, je vais essayer d'en trouver une. Euh, alors, une question de Dani Renaissance qui dit Pour utiliser activement la loi d'attraction, il est nécessaire de focaliser régulièrement son intention vers l'objectif que l'on souhaite atteindre. Mais ce faisant, le mental vient saboter ce travail avec des suggestions limitantes. Que faire Donc, en fait, je crois que là aussi, tu as déjà plus ou moins répondu, mais peut-être que ouais, tu veux.
1: Ouais, Bon, alors, il n'y a rien à arroser toute la journée, là, comme on nous raconte, euh, arroser votre arbre, là, sinon il ne poussera pas. D'accord c'est, c'est, c'est une connerie, j'ai jamais entendu ça. C'est, c'est un truc sans nom, quoi. Non, euh, vous avez une responsabilité, c'est Dany. Euh, la responsabilité est d'accompagner l'idée. L'idée de quoi L'idée du plan, l'idée du cœur. Point final. Vous accompagner l'idée, ça ne veut pas dire vous levez tous les matins et vous arrosez votre arbre. D'accord Ça sert à rien. Votre responsabilité, qu'on va dire la responsabilité du petit moi incarné, c'est d'être, on va dire, dans l'enthousiasme de l'idée. Et à partir du moment donné où c'est quelque chose, je le redis, qui est dans la voix du cœur, qui est dans le côté euh, vraiment du cœur, quoi, euh, l'enthousiasme du cœur, ça fait partie du plan. euh, Et après, il faut juste comprendre que ceux ceux qui ont un, un effet visionnaire, euh, peuvent voir des choses euh, pas mal de temps à l'avance. d'accord euh, Donc, il faut juste euh, rester en disponibilité par rapport à cette idée, par rapport à ce désir pour pouvoir l'actualiser quand les choses vont se présenter. C'est tout. Il n'y a rien à arroser. Et je vais vous dire, si vous arrosez dans l'autre sens, ça marche quand même. Pour, sur, à partir du moment donné vous avez prévisualisé ce qui vendait et vous êtes resté en disponibilité par rapport à ça ça, euh, dans le sens que si ça arrive à vous, euh, vous n'allez vous allez pas partir en courant, euh, c'est tout. Euh, mais en cours de route, il n'y a, 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 a rien besoin d'arroser du tout. Ok. Voilà.
0: En même temps, quelque part, c'est aussi un, un peu un manque de confiance de penser qu'il faut arroser tous les jours. Si on regarde comment les choses poussent dans la nature, euh, on ne se fait pas tous les jours avec son arrosoir euh, pour aller arroser les trucs pour qu'ils poussent. La nature s'en charge, voilà. la vie s'en charge. Donc, de, de, de penser que tous les jours, il faut se discipliner à faire son petit rituel de foi absolue, c'est aussi quelque part manquer de confiance dans, dans le plan, dans, dans l'amour de cette vie qui est, qui est là, qui sait ce qui est bon pour nous et qui, de toute façon, va nous l'amener.
1: Oui, oui, c'est ça. Bon, Après, c'est surtout, euh, si par exemple, Dany va manquer de confiance, c'est surtout parce qu'on lui a bourré le crâne avec ce concept. Euh, donc, euh, c'est pas tant, euh, c'est pas tant lui le problème. Hein. Voilà.
0: Oui, il y avait une autre image qui me venait en t'écoutant, c'est l'image d'un, d'un capitaine de navire. Vous savez, un capitaine de navire, il a un cap et en fait, même si à un moment, il se retrouve sur une mer complètement houleuse avec des vagues de 5 mètres qui lui barrent le passage, qui menacent de faire chavirer le bateau, et ben, il affronte la trompette et il sait que quelque part, il va garder son cap. Il y a, il y a, il y a son bateau qui va faire tout son possible pour l'emmener là où il a décidé d'aller. Ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps euh, voyager sur une mer euh, hyper calme, avec des petits nuages blancs dans un ciel euh, azur, mais le Cap, il le connaît et il sait que c'est là qu'il va. Voilà. Alors, une question de Marie-Hélène qui dit « Bonsoir, j'ai trouvé un texte aujourd'hui où il est dit que pour poser l'intention, il faut se connecter au cœur et faire abstraction de tout espace-temps et se connecter en conscience à l'énergie de l'abondance et ensuite lâcher prise. Qu'en pensez-vous
1: Bon, euh, dit plus simplement, je vais expliquer plus simplement ce qui se passe. Euh, C'est en se connectant au cœur euh, que vous pouvez capter euh, ce qui est fait pour vous et l'actualiser dans le sens l'accompagner. Point final, il n'y a rien d'autre à faire. D'accord Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Euh, si vous voulez un truc compliqué, je suis pas là pour ça. C'est aussi simple que ça. Voilà pour marie Hélène.
0: Voilà, moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que les recettes les plus simples sont toujours les meilleures et que c'est pas la peine de rajouter des salamalecs euh, là où il n'y en a pas besoin. Puis, je voulais juste lire un, un commentaire très sympa de Sandrine qui dit « Sylvie et Jérôme, cela me met vraiment en joie de vous voir continuer ensemble. C'est génial. Bisous à tous. PS, Sylvie, oui, oui, c'est bien. » C'est bien à toi de conférencer, Jérôme. C'est que le début du chemin. Bisous. Oui. <rire> merci, Sandrine, pour euh, ton point de vue visionnaire <rire> sur la C'est tournée. que Que d'apprendre les oui. choses. C'est ça. Alors, je vais continuer à descendre dans les questions. Euh, donc, il y a plein de gens qui nous remercient de, de, d'avoir fait cette, cette vibration supplémentaire. Je ne vais pas dire tout les merci. Je vais essayer de prendre ouais. plutôt des, des questions. Mmh. Euh, alors, une question de Brigitte qui dit « Coucou Sylvie, bonsoir Jérôme. Donc, si je comprends bien, il n'y a rien à demander, juste remercier pour ce qui arrive.
1: » Ok. Euh, donc, en somme, Brigitte, euh, quand on dit demander, j'ai expliqué ce qui se passe. En fait, la loi d'attraction comme telle, comme on nous l'a, on nous l'a servi dans l'assiette, elle est intéressante quand même. D'accord Pourquoi Parce que, le fait de demander, en réalité, c'est le fait d'actualiser. Euh, parce qu'en fait, il ne manque pas grand-chose dans la loi d'attraction. La pièce du ce qui manque, c'était de dire simplement, de préciser euh, que vous ne pouvez vivre ou attirer à vous, si on veut le dire dans ce sens-là, uniquement ce qui est fait pour vous. D'accord Mais euh, le côté, il n'y a rien à demander. Quand vous demandez, en réalité, ce qui se passe, c'est que votre petit moi accompagne le plan. C'est-à-dire que c'est le fait de demander qui prouve que vous êtes d'accord avec ce qui vous attend. En quelque sorte, c'est ça qui se passe. Donc, le fait de demander euh, sert simplement à positionner le petit moi dans le sens qu'il est en train d'accompagner l'idée du cœur. C'est ça qui se produit. Quand on demande, on ne fait rien d'autre que d'être d'accord avec euh, la vue du cœur visionnaire qu'on a perçue avec, euh, avec ce, ce projet du cœur qu'on a récupéré euh, au travers le grand soi. Quand vous demandez, c'est comme si vous disiez, « Ok, euh, je suis motivé, on le fait. » Et ça, c'est la responsabilité, effectivement, de ce qu'on peut appeler le petit « moi euh, », c'est qu'il doit se mettre euh, dans le courant euh, du cœur. Donc, demander, en somme, c'est ça. Donc, on peut demander, mais quand vous demandez, en fait, ce que vous, ce que vous faites, c'est que euh, euh, si vous demandez la bonne chose, Simplement, hein, comme je dis et je redis, c'est le fait que euh, c'est pourrait dire, la preuve euh, dans le sens que, que vous allez être prête à actualiser cette chose-là quand elle va se présenter à vous et à la vivre euh, parce que le fait de demander quelque chose qui est prévu, c'est le fait d'avoir tourné son regard vers ce qui est prévu et d'être euh, dans l'accompagnement de tout ça. Donc, on peut demander si on veut, c'est pas un problème, mais c'est beaucoup plus un effet d'accompagner euh, ce qui vous attend qu'autre chose. De toute façon, c'est pareil. Je vais préciser un truc qui est important. Là, ils me disent, c'est moi, je ne veux pas que les gens y croient qu'il y a un plan euh, qui est imposé et eux, ils doivent euh, le suivre, point final. Mais non, euh, que ce soit votre petit vous ou votre grand vous, c'est la même chose. Ça forme un ensemble, ça forme un tout. C'est juste que maintenant, c'est nouveau pour certaines personnes, euh, comme ceux qui sont là, par exemple, ce soir, ou qui, qui seront là en différé, dans le sens que... Ça faisait très longtemps qu'ils avaient plus accès à cette grande partie d'eux. Euh, donc, ils n'ont juste pas, pas l'habitude de fonctionner avec cette dynamique intuitive, avec cette dynamique visionnaire. Euh, voilà, c'est tout. Mais euh, en gros, voilà, c'est, c'est, c'est bon, j'ai, 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 j'ai terminé parce que bon, le reste, c'est, ça reprend ce que j'ai dit.
0: Non, bah, tu es très claire. De toute façon, les gens te le disent. Bonsoir à vous deux et merci. C'est clair, juste et rassurant. Bon GPS à tous. Juliana. <rire> bon Juliana. Je, je suis d'accord avec elle, c'est très clair. Euh, si, si on reprend l'image de, de la tour avec l'ascenseur qu'on vous donnait tout à l'heure, euh, bah, c'est comme si pendant longtemps, on avait été habitué à ne vivre qu'au rez-de-chaussée de l'immeuble. En ignorant tous les autres étages, ou peut-être des fois on monter jusqu'au 1 ou au 2, maxi jusqu'au 3. Et en fait, maintenant, ben, c'est un peu comme dans la réalité concrète, on a des immeubles de 150, 200, 300 euh, étages. Avant, on avait des avions, et bientôt, on aura des sous-coupes volantes pour regarder la terre encore plus haut et d'encore plus loin. Et, et c'est ça aussi, je pense, qui se passe avec notre conscience, c'est qu'on on commence à réaccéder à des, des dimensions qui nous permettent, comme je disais, de, de monter de plus en plus haut. Et du coup, d'avoir des perspectives de plus en plus larges, de plus en plus vastes sur ce qui est notre plan de vie. Sauf mmh. que euh, par notre éducation, on n'a pas été habitué à procéder comme ça. On a plutôt été euh, euh, dressé, parce que c'était vraiment de cet ordre-là, je crois, euh, à, à n'écouter que la partie de nous qui vivait au rez-de-chaussée euh, dans la bonne 3D, bien matérielle, bien physique, euh, avec des choses tangibles et palpables. Et il n'y avait que celle là qu'on devait croire.
1: Oui, c'est exactement ça et c'est aussi surtout, comme je disais tout à l'heure, que euh, les temps et euh, les énergies n'étaient pas non plus propices pour pouvoir capter euh, euh, de façon continue euh, cette guidance supérieure. Hein. Donc, c'est, c'est les deux en fait hein, qui ont fait que c'était difficile. C'est pour ça que c'est pas pour rien que tout le monde y réaccède maintenant parce que c'est les énergies qui s'en chargent. Donc, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se réveille pas quand on veut, on se réveille quand c'est prévu. C'est tout. Il y a une synchronicité qui est dans votre ADN quantique. Quand vous arrivez à échéance, vous vous réveillez, point final. C'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez, dans le sens que vous avez encore ce qu'on appelle un libre arbitre du petit moi, qui soit va accompagner le mouvement, soit, soit va tergiverser. C'est tout. C'est ça qui se passe.
0: Ouais. Et je voulais te lire aussi le commentaire de Lily Manas qui dit « Ça me rassure ce que vous dites et cela explique bon nombre de cas de personnes bloquées, entre guillemets, sans raison apparente. Et c'était vraiment ça qu'on voulait amener avec cette vibra, c'était de, de déculpabiliser les gens euh, parce qu'on on se disait qu'avec cette histoire de, de loi d'attraction, il y avait beaucoup de gens qui vivaient de la frustration, qui vivaient de la culpabilité justement euh, avec cette impression de ne pas arriver de pas arriver à matérialiser dans, dans, dans la réalité euh, leur désir euh, et, et ça nous semblait important d'expliquer pourquoi quelquefois euh, c'est juste qu'en fait ça ne se produise pas.
1: Ouais, c'est ça, c'est... Euh, pour, pour ajouter un truc, c'est euh, euh, en fait quand on a l'impression que ça bloque, il y a deux possibilités. Soit c'est pas la voix du cœur, dans le sens c'est pas c'est pas ce qui fait partie du plan. Soit c'est pas encore l'heure. C'est tout. Mais même si vous y croyez pas ou vous y croyez plus, si vous avez vu la bonne chose, ça, ça va se produire. C'est sûr.
0: Soit il va se produire un truc encore mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, ça, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a plein de fois où je suis allée râler là-haut en disant « Mais attendez, vous vous rendez compte, depuis le temps que j'attends, et c'est toujours pas là. » Et en fait, chaque fois, après coup, j'étais obligée d'aller m'excuser parce qu'en fait, il m'amenait un truc beaucoup mieux que tout ce que j'avais pu imaginer avec mon petit moi, euh, mais qui était tellement au-delà de tout ce que ce que j'aurais pu même concevoir que, au moment où ça m'arrivait, c'était juste énorme. quoi. Voilà. Quelquefois, quand ça n'arrive pas, euh, maintenant, je me dis ça, je me dis bon, ça m'énerve, mais c'est sûrement qu'il y a un cadeau encore plus gros derrière, donc euh, je dis merci et puis euh, j'attends que le gros cadeau arrive.
1: Oui, c'est ça, surtout parce qu'en fait, on, euh, on arrive à canaliser en fait, le gros de l'idée, c'est-à-dire la thématique euh, qui est faite pour nous euh, et après, le mental s'en empare et veut détailler la thématique mmh. et c'est pour ça que euh, quand, quand les choses se produisent, ce n'est pas toujours exactement comme on avait euh, voulu mentaliser le, la fréquence, la thématique, mais pourtant, la, le gros de la thématique, il sera. C'est ça qui se passe.
0: Alors, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le, le fait qu'on c'est, c'est a de plus en plus accès, justement, à cette, euh, ouais. cette dimension supérieure de notre conscience, il y a une question de Stéphanie et Lévy qui dit, ah. « Bonsoir Jérôme et Sylvie, est-ce qu'au fur et à mesure que l'on se connecte à son soi supérieur nos dons extrasensoriels se réveillent. Merci et belle vibra à tous.
1: Oui, euh, Stéphanie et Lévi, bonsoir. Il me semblait en avoir parlé avec vous déjà, euh, mais la réponse est oui. Euh, ben, ça va de pair en fait. Euh, les énergies euh, actuellement auxquelles on a accès sont en train de s'amplifier de façon exponentielle, euh, dans le sens qu'on en a de plus en plus à disposition, ce qui permet une accélération de réunification. Euh, de chacun d'entre nous, euh, dans le sens surtout aussi que chacun son rythme, chacun son tour, on voit bien que ce n'est pas tout le monde en même temps. Euh, mais les choses se font à mesure de ce qui a été prévu pour, pour chacun, en fonction encore une fois de leur synchronicité reliée à leur ADN quantique, c'est-à-dire, on va appeler la minuterie euh, euh, précise, euh, millimétrée de leur plan de vie. Mais euh, ouais c'est ça, euh, ça, ça va de pair parce que plus vous vous réunifiez Grâce à ces énergies, graduellement, vous vous réalignez plutôt. J'aime bien ça aussi dans le sens refusionner graduellement avec votre moi supérieur. Le moi supérieur, compte, euh, on va dire détenant euh, les dons extrasensoriels, ça va de pair dans le sens que vous allez faire de, euh, au fur et à mesure, euh, davantage, euh, de plus en plus un avec lui, corps. Euh, ce qu'on appelle cette, ré, cette c'est ça la réunification ou l'ascension. Euh, donc oui, ça va avec.
0: Sauf que ça se manifeste peut-être pas chez tout le monde de la même façon. C'est peut-être bien de préciser ça. Euh, par exemple, toi, tu disais, euh, maintenant, je commence à voir les auras. Euh,
1: ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Tu,
0: tu vois que, que les gens ne s'inquiètent pas s'ils n'ont pas les, entre guillemets, symptômes ouais, okay. du, du ouais, réveil sens. extrasensoriel parce que ça ne se réveille pas chez tout le monde au même moment et de la même façon.
1: Oui, bien sûr. Euh, des sens extrasensoriels, il y en a beaucoup. Euh, c'est toujours d'abord la télépathie dans le sens que s'il n'y a pas de télépathie, euh, il n'y a pas d'accès... Euh, euh, au mois supérieur de toute façon euh, donc c'est toujours d'abord la télépathie qui va s'amplifier chez les gens c'est comme ça que ça permet de contacter moi supérieur et après c'est un peu comme un enfant en fait c'est à dire que il hum, y a des enfants euh, par exemple qui apprennent à enfin, qui, qui parlent plutôt que d'autres il y en a d'autres qui, euh, qui marchent plutôt que d'autres il y en a d'autres qui sont propres plutôt que d'autres mais finalement si on regarde bien tôt ou tard euh, tout finit par se, se rejoindre dans le sens que chacun en fonction de sa fréquence en fonction de de ce qui lui est propre, va actualiser certains sens extrasensoriels euh, plutôt que d'autres, mais dans la finalité, au bout du compte, ils vont tous quand même euh, suivre et, et ils vont tous s'ouvrir euh, quoi qu'il arrive euh, à terme de ce qu'on appelle la réunification. Voilà, mais effectivement, ce n'est pas pour tout le monde pareil et dans le même dans le même ordre et à la même, à la même cadence, c'est vrai, c'est important, ouais.
0: Voilà. Alors, je voulais te lire aussi le commentaire de Aurélie qui dit « Que d'émotions en vous écoutant ». Bon, Aurélie, j'espère que c'est des bonnes émotions. Je pense que oui, parce que tu as mis un smiley qui rigole après. Donc, ça doit aller. Euh, Alors, après, il y avait une question de Patricia qui dit « Bonsoir et merci pour cette vibra. Parfois, tout se met en place dans ma vie, m'amenant à réaliser mon plan de vie. Et parfois, c'est le néant total. Pas d'idées impossibilité de faire des choix. Je stagne et je doute. » Que faire lorsque plus rien n'avance Merci.
1: Hum. Euh, alors, quand on a l'impression de stagner ou que plus rien n'avance, en réalité, beaucoup de choses avancent. C'est juste que, moi je dis toujours, on ne perçoit même pas 1% de ce qui se passe. D'accord Donc, les 99% qui restent, c'est ce qui se passe au niveau, de, on va dire, des énergies euh, ou si vous préférez, votre, votre géométrie quantique dans le sens que c'est pour ça qu'il y a des périodes accélération où plein de choses se passent justement, où on a la sensation d'avancer, que ce soit sur nos croyances, sur nos points de vue, etc. sur le travail qu'on fait sur soi et puis il va y avoir des phases où on va les qualifier euh, de stagnantes alors qu'en réalité ce sont beaucoup plus des phases de gestation euh, d'intégration ou encore de digestion ni autrement euh, de ce qu'il faut assimiler et qui a été vécu euh, parce que euh, d'un effet qu'on, qu'on subit ici de temps linéaire, ce qui a été euh, assimilé dans les énergies a souvent besoin de temps linéaire pour pouvoir définitivement se digérer et être intégré, voire incarné pleinement. Donc, il n'y a rien qui stagne. Euh, ces périodes-là sont aussi faites pour pouvoir libérer certaines émotions puisque, en général, euh, quand les choses ne vont pas avancer, on ne va pas être trop content et du coup, on va laisser sortir certaines choses. Euh, on va s'intérioriser d'une façon plus profonde parce qu'on va se poser des questions encore plus profondément en disant, mais c'est quoi qui se passe, etc. Je n'ai peut-être pas cherché où il fallait. Donc, ce sont des phases que vous aviez vous-même prévues, coécrites euh, dans, dans votre plan de vie qui sont nécessaires pour pouvoir euh, vous intérioriser davantage dans le sens qu'on fait, on vous fait de la place pour pouvoir faire ce travail intérieur d'une façon plus profonde. Euh, voilà, donc c'est un peu comme des étapes D'accord, un peu comme des paliers, on pourrait appeler ça comme ça. Et parfois, entre deux paliers, il y a un effet euh, de blocage ou de stagnation qui n'en est pas du tout, euh, pas du tout un blocage ou de stagnation, mais qui est plutôt un effet d'intégration et de possibilité euh, d'intériorisation plus profonde au passage. Mais il n'y a rien qui bloque à ce moment-là, c'est juste que le, on pourrait dire que les choses sont en cours, ni plus ni moins. C'est tout. Donc, euh, que faire Il n'y euh, euh, a rien de spécifique à faire, à part être dans l'acceptation de ce que vous vivez pour pouvoir le vivre dans la légèreté la plus, la plus intéressante qui soit, dans le sens que, je le dis et je le redis, on n'a pas cette capacité à accélérer les énergies, on pas cette, le petit moi n'a pas cette capacité à, à, à avancer plus vite que la musique. Ce n'est pas possible. D'accord euh, Donc, il euh, ne faut surtout pas s'inquiéter dans le sens que... Euh, on, on a tendance, c'est l'ego en fait qui nous joue des tours et qui en profite et qui nous, qui nous raconte euh, voilà, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, etc. etc. Qu'on se trompe, qu'on est en retard, qu'on ne sait pas faire. C'est ça l'erreur parce qu'il n'y a que votre ego pour vous sortir des trucs pareils. D'accord euh, Donc, ce, ce, ce genre de, de, de frustration, euh, vous n'avez pas besoin de, de les accompagner dans le sens que ce n'est pas vous qui pensez, là c'est votre ego qui essaie de profiter de la situation pour appuyer là où ça fait mal et pour pouvoir vous mettre dans certains états en fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de vivre, sauf, je le dis, l'exception qui confirme la règle, si vous avez à vider certaines émotions euh, que vous avez gardées depuis trop longtemps, c'est peut-être aussi parfois l'occasion de le faire, par exemple. Voilà.
0: Merci. Alors, excuse-moi, là, je m'étais un petit peu éloignée de toi parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent qu'apparemment, il y a eu une autre coupure. Donc, vers euh, 21h50, ils n'arrivaient pas du tout à revenir dans le direct. C'est vraiment étrange parce que nous, on n'a on a aucun problème. On a le, le logo en direct qui est affiché depuis le début. J'entends bien Jérôme, je le c'est vois. Le... Je
1: crois que je ouais. pour toi, c'est pareil. Oui, en donc... fait, c'est, 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 c'est... ils auront différé normalement parce que c'est les serveurs de Google qui coincent. Donc… Euh... Euh, Ça enregistre quand même, mais au niveau de la redistribution du flux, c'est chez Google que ça coince, mais euh, ce sera sera normalement
0: enregistré. Voilà, il y a plusieurs personnes qui posent la question. Donc, évidemment, vous aurez accès aux différés, puisque nous, on voit que l'enregistrement se fait. Euh, Donc, on on est désolé pour vous que que vous ne puissiez pas euh, poser vos questions. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de revenir dans le direct, mais le le direct se remet tout le temps au début et ils n'arrivent pas à reprendre l'émission au moment où elle est en cours. Donc, euh, écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, vous l'aurez en Différé. Il y en a qui parlent de mon rocking chair. C'est pour ça que je me marre. Alors, je voulais te lire des commentaires très, très sympas. Bon, de toute façon, moi, j'ai encore au moins 90 personnes en ligne. Donc, je pense qu'on on peut continuer encore un petit peu. Euh, donc, je voulais te lire un commentaire d'Isabelle qui dit « Bonsoir Sylvie, bonsoir Jérôme. Heureuse de vous retrouver ce soir. Encore un bon moment de partage avec vos belles énergies et celles des personnes présentes ce soir. Belle vibra à tous et à toutes. » Merci Isabelle. Et merci à tous ceux qui font encore l'effort d'être là malgré les, les problèmes. Et puis, je voulais te lire euh, quelqu'un qui justement te remerciait de, 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 de cette déculpabilisation. Voilà, euh, Martine, que je salue au passage parce que je la connais bien aussi, qui ouais. dit « Merci pour votre simplicité de langage, vos images, vos exemples, vos expériences. Tout devient plus simple, déculpabilisant. Vous permettez le lâcher prise. » Car vos mots résonnent fort, fort, fort. Je vous aime. Merci. Continuez à nous faire vibrer ensemble. Ben Martine, j'ai plein de frissons en lisant ton
1: ton
0: commentaire.
1: Oui, c'est vrai que c'est important. Parce que moi, on on m'a demandé de faire cette conférence surtout pour l'aspect déculpabilisant qui est le plus important, on va dire, ce soir. hein. C'est ça, le plus important.
0: Voilà. Voilà. Alors, après, donc, il y avait, mais c'est pareil, on a déjà répondu plus ou moins, je ne sais pas si tu veux repréciser, plusieurs personnes qui demandent comment savoir si on est connecté à son soi, comment est-ce qu'on peut le faire, euh, est-ce qu'il faut passer par la méditation euh, Donc, on on a déjà répondu plus ou moins à ça tout à l'heure, mais c'est peut-être quand quand ça a coupé. Je vais donner des indices
1: qui sont importants. Euh, Bon, je je, je l'ai un peu dit, mais je vais le redire, euh, soit je vais le redire ou le compléter, mais… encore une fois, je le dis et je le redis, les gens qui écoutent le grand changement, ce n'est pas l'idée du petit soi, ce n'est pas possible. qu'on soit clair, euh, le petit soi a été guidé, euh, accompagné le mouvement, ok, d'accord, c'est vrai, mais c'est l'idée du grand soi. À partir du moment donné où on est déjà dans ce qu'on va appeler cette curiosité euh, de découvrir des choses tangible que ce qu'on vous a vendu et servi <rire> dans votre assiette auparavant, c'est parce que le grand soi est intervenu, donc la reconnexion est faite. Non content qu'elle est faite, elle est verrouillée, c'est important, euh, dans le sens que vous n'allez plus la perdre. La seule chose qui se passe, la seule nuance à, à comprendre, c'est que une connexion réeffectuée et verrouillée euh, ne veut pas dire que la fusion, la réunification est totale. Donc, vous percevez euh, ce dont vous avez besoin de percevoir. Mais comme il y a encore, euh, comme la fusion en fait, et comme il y a encore un peu, donc la connexion, je vous montre, hein, elle est faite, elle est verrouillée, ok, entre le petit et le grand. Mais tant que, la, tant que le petit n'a pas encore davantage refusionné avec le grand, ben, il est encore un petit peu en, dans son coin, a tergiversé dans tous les sens là, euh, et a beaucoup encore pensé au travers son propre prisme. Euh, alors que quand euh, le, parce que là actuellement ce qui se passe c'est que euh, votre grand soi, Pierre il, il est en train de euh, d'aiguiller le petit même si vous en rendez pas compte parce que les idées ont la même coloration mais la fusion est en train de se faire et se fera davantage au cours des prochains temps et en somme ce qui va se produire, ben c'est comme je disais c'est qu'à un moment donné ben, il n'y aura plus que le grand soi qui pensera dans le sens que la fusion va être faite et euh, ben à ce moment-là, il ben, n'y aura plus de problème, dans le sens que les pensées, entre guillemets, j'aime pas di- dire discursives, mais on va plutôt dire les pensées inutiles en quelque sorte, euh, vont se dissoudre graduellement, puisque si votre petit vous euh, se réunifie comme il est prévu et comme ça va se faire de plus en plus au grand, euh, ben c'est le grand qui va de plus en plus prendre l'ordre dans votre vie. Mais je vous le dis et je vous le redis, le grand, c'est vous. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Donc, c'est juste que vous avez retrouvé, vous, retrouve, vous allez retrouver davantage euh, de capacités euh, diverses et variées qui vont vous permettre de, de vivre dans un équilibre différent. Parce que quand on a le, les bonnes idées, les bonnes pensées, ben on a le bon itinéraire, tout simplement. Voilà.
0: Merci. Et eh ben, écoute, je vais te lire le, le, commentaire de Marie-Hélène qui va complètement dans le sens de, de ce que tu dis. Bonsoir et merci de cette explication. Je pensais en même temps que Jérôme à la notion de culpabilité. Je pense que certaines personnes ont avancé certaines théories poussées par leur ego nous faisant croire qu'ils ont un savoir. Merci de cette simplicité. Voilà. Donc, on retrouve. Ouais. Ce témoignage que c'est important de rester simple.
1: Ouais, et ouais, puis, ouais. Une
0: question... Vas-y, je te laisse réagir. Ouais, c'est la Jérôme, moi, c'est si
1: je l'ai dit, c'est important, il y a beaucoup de personnes qui continuent d'enseigner la loi d'attraction en toute bonne foi. OK euh, C'est important de, de, de... dans le sens que, ouais, euh, c'est... il faut comprendre une chose que les guides m'ont expliqué, c'est que même si la loi d'attraction est encore enseignée de façon incomplète actuellement, ou de façon imprécise, ces gens-là font un travail formidable parce qu'ils permettent à certaines personnes de passer déjà une marche. quoi. D'accord Euh, parce que certaines personnes ont ont encore besoin de de passer une partie de la marche avant d'en passer la totalité parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore capables d'entendre qu'ils ont un grand soi, il y a des gens qui ne sont pas encore capables de concevoir certaines choses. Alors, la loi d'attraction, on va dire version 1.0, on va l'appeler comme ça, a été très utile, a permis un, 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 un éveil des consciences dans le sens graduel et vous allez voir que de plus en plus euh, d'enseignants euh, vont, vont vous entretenir de mon, de mon son de cloche. Pourquoi Parce qu'il y a un temps pour tout et il était normal de, de le faire par étapes. Et les énergies, on va dire, euh, qui ont insufflé euh, que ça se passe comme ça dans un premier temps, c'est-à-dire une loi d'attraction version euh, euh, bah, comme elle a été, quoi entre guillemets, incomplète, c'était prévu. Euh, pour y aller par étapes. Et là, la deuxième étape, c'est une loi d'attraction plus consciente. Euh, moi, je n'aime pas ce mot-là, je dis l'abondance. La deuxième étape, ça va être de définir l'abondance. Qu'est-ce que c'est que l'abondance Comment on s'aligne pour vivre l'abondance qu'on fait ce soir-là. Et, et, et de démystifier dans le sens de… Surtout de compléter en fait. De compléter, on, on va l'appeler en version 2.0, la loi d'attraction qui pourrait devenir plutôt la loi, de, la, la loi d'abondance ou comme dit Yvan Poirier, j'aime bien la, la loi d'action de grâce. Euh, dans le sens que le nouveau paradigme sous-tend que, qu'on va tous graduellement reconnecter en fonction de notre synchronicité à, ce, à cet aspect visionnaire que nous avons pour pouvoir euh, vivre comme il est habituellement prévu de vivre une incarnation dans le sens unifié, unifié à quoi Unifié à, à, ce, à, ce, à ce qu'il est prévu pour nous de, de faire ici, quoi. de vivre ici.
0: Voilà. écoute tu, tu m'amènes à la question suivante qui était la question de nathalie qui demande la question la clé serait-elle tout simplement d'aimer son incarnation et d'avoir une foi absolue dans son plan de vie merci
1: bah en fait c'est une clé qui est extraordinaire parce que euh, on voit bien que le fait de non accepter sa vie il la change pas pour autant <rire> euh, vous avez beau euh, vous plaindre à longueur de journée euh, ça règle aucun problème donc euh, effectivement c'est une clé qui est sensationnelle parce que si vous acceptez ce que vous vivez vous acceptez votre chemin euh, vous allez vibrer une meilleure vibration donc vous permettre de vous réunifier plus simplement euh, d'évoluer encore une fois dans dans une quiétude euh, et une acceptation des choses euh, euh, donc avec un taux vibratoire plus élevé évidemment puisque vous allez être dans un enthousiasme complètement différent Et vous allez vivre, euh, c'est un peu comme si vous allez plus facilement voir euh, automatiquement l'itinéraire qui est fait pour vous plus facilement. Pourquoi Parce que la non-acceptation, la frustration, les émotions lourdes vous redescendent le le, le taux vibratoire et ne facilitent pas l'ouverture du cœur ou la vision du cœur parce qu'en général, euh, quand on fait la gueule, on ne veut rien entendre et et du coup, on n'entend rien. Donc, ouais, c'est une clé, c'est, c'est ça qui se passe. Hein. Donc, c'est une clé extraordinaire. Et merci, Nathalie, parce que euh, c'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous demande. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas plus compliqué que ça. Et, et, et quand on rentre dans l'acceptation, les, les choses se fluidifient. Pourquoi Parce qu'on on tergiverse plus. Quoi. On n'est plus en train de, de, de sans arrêt essayer de contrôler, de sans arrêt essayer de provoquer. Par contre, c'est bien la foi absolue, voilà, mais à côté de ça, juste rester en disponibilité, en réception du cœur pour pouvoir actualiser ce qui vous envoie. C'est ça votre responsabilité, c'est d'être à l'écoute et dans dans, dans l'enthousiasme de de cette écoute pour pouvoir poser les actions qui vont bien et terminer. Parce que c'est comme si, en fait, dit autrement, euh, le plan se déroule, mais… euh, donc, il y, y a bien, comme j'ai dit tout à l'heure, les, donc, les idées euh, du cœur euh, qui, hein, qui, qui proviennent euh, du plan. Euh, et Il y a bien les, les, les idées de, de, de tout ce qui va être les, les pensées de peur, de crainte, de doute, tout ça qui, qui provient du petit soi. Mais tout ça, c'est, 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 c'est facultatif. C'est-à-dire que si on supprime euh, euh, toutes les tergiversations du petit soi euh, désagréables qui sont facultatives, c'est pas pour autant qu'on, qu'on supprime son chemin, quoi. Donc, ouais, c'est, 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 c'est une façon de voir qui, qui, qui est extraordinaire, quoi. Ouais.
0: Eh bien, merci pour ta réponse. Et puis, euh, je voulais te préciser de la part de Stéphanie et Lévy à qui tu as dit tout à l'heure que tu leur avais déjà euh, répondu, ouais. je pense, en consultation, qu'ils ont, leur guidance leur a demandé de reposer la question pendant le direct, parce qu'ils pensaient que c'était important que tu partages ta réponse euh, avec tout le monde.
1: Ah génial, ben bah, c'est exactement pense, ce qui c'est pour passer. ça qu'ils l'ont reposé en fait. Ouais, ouais,
0: N'avait pas compris ce que tu leur avais dit euh, en consultation. De toute façon, ça c'est impossible parce que tu, tu es trop clair pour qu'on <rire> comprenne pas tes réponses. Et d'ailleurs, ouais. je voulais tenir le commentaire aussi de Marie-Hélène qui dit Bonsoir Jérôme, je pense que l'on vous a mis sur le chemin de cette télé et de rencontrer Sylvie afin de remettre les choses en place. Il était temps de rencontrer une personne comme vous, pas fantaisiste du tout. Voilà ce qu'on me demande de vous dire. <rire> Donc, ils ont choisi la plus fantaisiste des animatrices pour présenter le moins fantaisiste des conférenciers, je pense. Pour que ça fasse un bon équilibre. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais te lire encore Voilà, donc ça, c'était Stéphanie et Lévy qui disaient qu'ils avaient… Et puis, il y avait une question sur le plexus solaire. Attends, je vais essayer de la retrouver. Voilà, ouais. la force de l'intention était liée au plexus solaire. C'est-à-dire, si ce chakra est grand ouvert, puissant, serein, et en accord avec les pensées, renforce-t-elle la projection de l'intention Merci. Une question de Audrey Maud.
1: D'accord. Bon, euh, en somme, euh, bon là, on va, parler, on, on rentre dans ce qui est à la géométrie quantique. Euh, euh, je vais répondre euh, simplement en disant, bon, moi, ce n'est pas mon rayon, je ne suis pas un pro de tout ça, mais ce que je peux, par contre, répondre, c'est que, euh, évidemment, que tout ce qui est au niveau de, euh, de l'ouverture d'un chakra, quel qu'il soit, Euh, ou d'un rééquilibrage de la géométrie quantique quelle qu'elle soit va forcément fluidifier beaucoup de choses parce que c'est cette géométrie qui permet le bon fonctionnement des choses donc la réponse est oui mais il n'y a pas que ça Euh, le plexus solaire c'est bien beau mais la géométrie quantique c'est vaste et donc pour répondre je dirais que euh, oui ça va avec mais mais c'est d'un ensemble de, de réharmonisation quantique au niveau de votre géométrie, qui permet effectivement de fluidifier le fonctionnement. Euh, comme je disais tout à l'heure, que une incarnation qui fonctionne correctement, c'est d'être justement en relation avec ce, ce moi supérieur. Et pour pouvoir être en relation, il faut une géométrie euh, qui fonctionne correctement. Donc oui, on peut dire oui.
0: D'accord. Merci pour ta réponse. écoute Je vois qu'il est euh, presque 10h20. On va prendre encore deux questions. Ça te va
1: Oui, ça marche. Ouais.
0: Alors... Euh... Il y avait une question de Patricia, puisque tu parlais tout à l'heure de de la télépathie, qui était euh, euh, un des premiers canaux à se rouvrir, en fait, pour permettre la guidance euh, avec le soi supérieur. Et Patricia te demande quelle est la différence entre télépathie et clairaudience
1: Ça, ok. Alors, euh, bah, la télépathie, euh, en tant que telle, c'est beaucoup plus le côté… Quelque chose qui vous arrive à l'esprit, dans le sens qui vous arrive euh, comme une idée ou comme une pensée. Euh, dans le sens, un bloc d'informations, euh, plus ou moins long. Ça peut être court, ça peut être long, mais c'est clair C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, en consultation, souvent, la, des fois, on me pose une question à laquelle je n'ai jamais eu l'opportunité de m'intéresser. Euh, je me dis euh, que je sais rien. Et l'instant d'après je sais. En, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, j'ai quelque chose à répondre qui sort de nulle part. Donc, le, enfin, qui sort de nulle part, une façon de parler, ça vient, vient de quelque part. <rire> ça vient de votre vous supérieure, mais, euh, ou d'un guide, mais de toute façon, c'est la même chose parce que ça passe par le... C'est comme si votre vous supérieur était une sorte de passerelle pour, 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 pour un guide, dans le sens que de toute façon, ils travaillent ensemble sur le, sur le même plan hein, au niveau de la systémie. Mais euh, donc, ouais, la, la claire audience, c'est... Euh, ben, c'est, c'est entendre euh, audiblement quelque chose. Euh, et la télépathie, c'est recevoir, on pourrait dire comme un téléchargement, euh, en une fraction de seconde, mais on peut des fois recevoir un gros paquet, dans le sens qu'il m'arrive des fois de savoir ce que je vais dire pendant une heure. Euh, donc, euh, alors que ça a pris une fraction et puis de seconde. Un fichier zip, en fait. Ouais, donc, en, ouais c'est ça. Donc la, la télépathie, c'est vachement plus intéressant que la claire audience. Parce que c'est à la fois plus précis, si on ne décolore pas trop, hein, avec le prisme du mental, avec les filtres du mental, mais c'est, c'est aussi euh, surtout euh, plus pratique, plus rapide et moins sujet des fois à interprétation, en fonction, encore une fois, de comment on gère sa télépathie, c'est relatif pour chacun. Euh, dans le sens que la audience, c'est toujours un langage, euh, moi j'appelle ça un sous-langage. Euh, dans le sens que de toute façon, euh, les mots des uns ne sont pas les mots des autres. Donc euh, bon, euh, en clair audience, euh, mieux vaut avoir en même temps ce qu'on peut appeler euh, le clair ressenti, euh, dans le sens que pour interpréter la vibration de ce qui a voulu être véhiculé, plutôt que l'ego s'empare de, de ce qui a été dit et, et en face euh, tout un fromage, alors qu'en réalité, ce n'est pas exactement ce qui voulait être véhiculé. Donc euh, voilà, la différence est simple, hein, clair audience, vous entendez. Moi, la clair audience, je l'ai un peu, euh, je l'ai très peu, je l'avais déjà dit dans une Libra conférence, en général, c'est si je ne mets pas mon réveil le matin, arrivé à 11h, euh, on m'appelle. <rire> euh, on m'appelle alors que... Non, ça, que
0: c'est, c'est, moi, certainement... tu <rire> c'est moi qui t'appelle.
1: <rire> je ne sais pas, mais on m'appelle. Euh, on m'appelle si je ne me lève pas en clair audience. Mais la télépathie est plus intéressante parce que c'est, c'est, c'est un langage moins transformé, euh, moins sous-langage que ce qu'on pourrait appeler euh, la parole ou les mots, quoi, hein, comme on connaît ici. Donc voilà, c'est tout. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est clair.
0: Mmh, c'est clair. Et si vraiment c'est, c'est une question que tu veux creuser, tu voulais ouais, ajouter ouais, quelque chose
1: Oui, un truc important. Merci. On me dit là, c'est euh, tout le monde fait de la télépathie sans exception. Donc quand, quand je dis qu'on retrouve la télépathie d'abord, c'est surtout qu'on reconscientise la télépathie et qu'on va l'amplifier dans le sens que euh, on la conscientise et on va on va la recultiver. Euh, on va la réapprivoiser davantage. Euh, c'est ça qui se passe mais tout le monde fait de la télépathie depuis, depuis toujours sans aucune exception euh, c'est quelque chose d'inné euh, donc c'est juste dans le sens la télépathie qu'elle s'actualise euh, ou qu'elle devient plus performante euh, à un moment donné où euh, cette synchronicité euh, de, de, de réunification personnelle cet amorçage de réunification personnelle s'enclenche quoi c'est
0: ça. D'accord, merci. Et si vraiment c'est une question que tu veux creuser, euh, Patricia, moi je, je, je vais encore lui faire de la pub. Tu peux lire le, le, enfin, pas le dernier, l'avant-dernier livre de Yann Lipnik qui s'appelle Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, où il explique justement tous ces canaux euh, énergétiques qu'on a. Donc il y a le canal de médiumnité, il y a le canal de tétépathie, il y a le canal de claire audience, il y en a d'autres, je crois qu'il y a même le canal de clair savoir. Qui est un canal par lequel on reçoit justement des informations, euh, euh, un peu comme ce que décrivait Jérôme, comme si on, on a l'impression de savoir rien sur une question. Et au moment où on se pose intérieurement la question, et bien, la réponse arrive euh, comme un gros dossier avec, avec tout ce qu'on a besoin de savoir dedans. Et il y a vraiment un, un schéma dans le livre euh, où il montre que tous ces canaux euh, convergent, en fait, vers notre glande pinéale, euh, à l'intérieur du cerveau, qui est un peu comme le, 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 le comment dire, le carrefour. Euh, le, le point de rencontre de tous ces faisceaux et après comme le disait Jérôme euh, les gens vont développer tel ou tel canal euh, dans tel ou tel ordre suivant leur, euh, leur évolution mais de toute façon on les a tous euh, et comme il le disait je pense qu'à terme on va tous euh, les, les, les développer et les utiliser en complémentarité euh, les uns des autres voilà c'est ça donc ça s'appelle connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux voilà et puis donc il y avait une dernière question que je trouve intéressant de poser, question de Danny Renaissance à nouveau, qui dit « Lorsqu'on ouvre sa conscience et que l'on développe une conscience environnementale, on a tendance à éviter de polluer et à lutter contre le gaspillage. On se focalise davantage sur les limites planétaires que sur l'abondance. Est-ce que c'est une croyance limitante
1: ?» Alors, est-ce que, plutôt, peut-être qu'il veut dire « Est-ce que c'est une attitude limitante ?» Je ne sais pas. Euh... Bon, en fait, il ne faut pas rentrer dans des extrêmes, c'est ça qu'on me dit. Euh, dans le sens, si vous pensez que vous allez, euh, ou si vous voulez à un moment donné sauver le monde, euh, vous n'allez allez pas à vous seul sauver le monde, dans le sens que la mission, en fait, dont on parle beaucoup, euh, euh, la mission de vie, comme on parle ce soir, le, le plan de vie, tout ça, ce n'est pas tant un plan individuel, chacun dans son coin, c'est surtout un plan collectif euh, qui est extrêmement bien réparti. Euh, dans le sens que c'est juste en fait qu'arrive à votre conscience une forme de conscientisation de ce qui est mais il ne faut pas tomber dans, dans, dans l'extrême sauf si il y, y a certaines personnes qui sont là pour ça il y a certaines personnes qui sont là pour, euh, pour faire du bruit à certains sujets euh, mais c'est une minorité donc il euh, n'y a rien de limitant au niveau de la croyance mais peut-être qu'au niveau de l'attitude ce n'est pas la peine d'en faire des caisses dans le sens que euh, ça peut plus occasionner une frustration, une non-acceptation de ce, qui, de ce qui est encore pour l'instant que de vous rendre service de quoi que ce soit d'autre. Il euh, n'y a pas d'effet des, des limitant à, à conscientiser ça, non, ça peut dire que c'est une réalité. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, euh, c'est de ne pas, euh, de, de pas suramplifier euh, cette chose-là en, en focalisant dessus euh, dans le sens euh, pour générer euh, une frustration ou, ou un mode de vie euh, extrême euh, dans le sens que c'est, c'est, c'est important que chacun se responsabilise évidemment euh, donc vous pouvez le faire à votre mesure c'est très bien euh, sans pour autant rentrer dans des extrêmes parce que c'est, tout est de, de toute façon très bien prévu et chacun va faire sa part et et, et, et tout, va se, tout va se mettre en place n'ayez pas peur de ça voilà
0: et bien, merci pour ta réponse et pour ta, ton, ton sens du timing puisqu'en fait il est 22h28 ouais. et on ouais. s'était ouais. promis de ne pas dépasser euh, 22h30 Donc, je pense qu'on ne va pas reprendre d'autres questions je voulais juste euh, partager pour finir le commentaire de Mamzen qui disait bonsoir Sylvie et Mathanaël et bonsoir tout le monde, merci pour cette vibra bonne soirée et merci pour ce baptême de l'air mon, cœur du ch- mon chakra du cœur a apprécié énormément amour et gratitude. Donc là, pour ceux qui sont pas dans le bain et qui ont raté le début de la vibra, euh, ouais. Mamzen fait, fait allusion à la, la capsule de silence vibratoire qu'on a créée avec Jérôme euh, le week-end dernier. Euh, au départ, avec l'intention de la diffuser euh, pendant les journées de la, la journée que l'équipe faisait à Lourdes et de, de participer à la journée comme ça. Euh, en nous connectant avec eux, mais on n'a pas réussi. Donc, on, on l'a simplement posté euh, sur le net, mmh. euh, ce qui finalement n'est pas plus mal parce que comme ça, tout le monde en, en bénéficie euh, partout et à tout moment. Euh, et donc, on vous le redit, si, si vous voulez faire l'expérience, euh, vous pouvez même la faire plusieurs fois. Il y en a qui l'ont, qui l'ont fait plusieurs fois. De simplement écouter, c'est, je crois qu'il y a 10 ou 11 minutes, Jérôme. Hein,
1: de... Oui, c'est ça, ouais, à peu près. Ouais, 11 minutes à peu Voilà, soit.
0: donc c'est, c'est un silence. Ne, n'attendez pas d'image, n'attendez pas de son. C'est normal, il n'y en a pas. C'est juste un silence vibratoire dans lequel on a on a envoyé des, des vibrations. Euh, et si vous ressentez quelque chose, ben ça nous intéresse euh, que vous nous fassiez part de, de vos ressentis et tous ceux qui l'ont fait nous. Nous ont vraiment été d'un apport précieux puisque nous on, on était un peu les, les concepteurs de l'expérience, mais on n'était pas côté euh, côté testeur, côté, côté destinataire. Euh, et vraiment tout ce que vous nous en avez euh, renvoyé était, était fabuleux. Euh, chaque jour, il y a, y a encore des, des commentaires qui arrivent et qui nous qui, qui nous révèlent en fait d'autres facettes encore de de, de de l'action que peut avoir cette cette capsule. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en refaire d'autres et puis peut-être euh, tard de vous expliquer un petit peu plus ce qu'on ressent nous et pourquoi on a, on a été amené à faire ça mais bon c'était pas le, le sujet de la, de la vibra d'aujourd'hui donc on, on va pas en parler maintenant donc écoute Jérôme je te laisse, je te laisse clôturer la, la soirée avec tes mots à toi
1: ouais, bah ça va être très court dans le sens que je vais partager nous <rire> <vas> les... <rire> ouais,
0: je... trouver une formule lapidaire comme la dernière fois
1: bah, moi, je, je, c'est, c'est pas la mienne c'est celle qu'on me demande de partager c'est les guides qui veulent partager ça avec les gens euh, donc, le message des guides pour tout le monde euh, est, est simple, c'est faites-vous confiance. Ouais. Voilà, c'est tout.
0: <rire> voilà, donc faites-vous confiance. On ne vous le redira jamais assez et je vais commencer par me le dire à moi-même d'ailleurs. On vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir malgré toutes les coupures et bugs techniques. Et on vous le répète encore une fois, faites-vous confiance